0: Mesa Kinky, un podcast original de Let's Kinky, un espacio de opinión que rompe tabúes, despierta tu imaginación y libera tu sensualidad. Era otra época, era otro país.
1: El salir del closet no nada más implica que todo el mundo sepa cuál es tu preferencia
0: sexual. Yo soy así, yo me acepto.
2: ¡Hola! Soy Airey Vive, nuevamente estamos en un episodio más de La Mesa Kinky. Ahora estrenando la temporada 2, nuestro tema para abrir esta temporada es realmente divertido, creo yo. Eh, bueno, eso es lo que para mi punto de vista es divertido, quizá para ustedes no lo es tanto, pero el tema del día de hoy es así salir del closet. Para esto tenemos unos invitados especiales, está con nosotros Manu y Steph, que nos van a contar un poquito de sus experiencias, de cómo ha sido para ustedes salir del closet para muchos, el tema de la preferencia de género ha sido como algo que tiene que ser muy reservado y que no ha sido tan sencillo salir, ahora ya con una, una experiencia de algunos años, a mí me encantaría que nos contaran cualquiera de los dos, el que quiera empezar a contarnos realmente cómo fue que salieron del clóset, a qué edad, cómo... Cómo se dieron cuenta de manera personal esta preferencia de género aparentemente distinta a lo que la sociedad había marcado o culturalmente se había marcado. A ver, cuéntenos. Bueno, pues hola, Kiki Escucha, soy Estef. Y
1: este y efectivamente, como dices, Aire, eh, el salir del closet no nada más implica que todo el mundo sepa cuál es tu preferencia sexual, ¿no? Es más, el primero aceptarte y entender lo que estás sintiendo en ese momento, y sí o sea, a la fecha la gente lo sigue viendo pues como algo diferente, y por lo regular lo diferente es muy llevado al rechazo, no pero o sea, yo creo que pues no es algo que cambie tu vida como tal, ni que porque la gente tenga que tratar diferente, puesto que el que te guste una persona del mismo género es como si te guste el chocolate o no te gusta el chocolate, o sea, algo no es algo que te tengan que definir y que tengas que ir por el mundo de, ah, hola, mucho gusto, soy Steph y a mí me gustan las mujeres, no, o sea, es algo, un complemento de tu vida que sí, a lo mejor cambia tu perspectiva de ver las cosas, pero no tiene la gente ni tú mismo sentirte como diferente al respecto. Pero como
2: te das cuenta, ¿Qué, ¿cuál es la señal que hizo que tú reconocieras que tu preferencia iba hacia tu mismo género? Bueno, es súper extraño y es un poco chistoso lo que voy a
1: platicar. Eh, yo estudié toda mi vida hasta la universidad en colegios católicos, ¿no? Entonces, eh, el colegio donde yo estaba... Pues era... En su mayoría eran mujeres... Aunque era un, co un colegio mixto... Pero... Pues sí como que hay esas inquietudes sobre todo en la adolescencia que empiezas a experimentar ese tipo de cosas obviamente pues yo, yo era heterosexual porque así lo, lo manejaba la sociedad no era porque realmente fuera así yo tenía novios y todo y me acuerdo que mi primer acercamiento fue el primero de secundaria cuando me dicen las chicas de otros grados, ah no pues es que yo tengo novia y yo me quedé así como de cómo aparte les estoy hablando que esto ya era en el 2003, más arriba 2004, o sea, donde ya había más apertura, pero aún así mi cerebro no registraba que pues siendo una mujer te podrían gustar las mujeres también y también los hombres, o sea, yo creo que todas las etapas empiezan con una bisexualidad y que para mí la bisexualidad es parte de los seres humanos, o sea digo, cada quien tiene su opinión muy independiente, pero yo creo que todos los seres humanos somos bisexuales Puesto que somos parte del reino animal, ¿no? Y en el reino animal científicamente está comprobado que todos los animales experimentan con los de su mismo sexo. Entonces yo creo que es una característica muy normal de ser humano experimentar la bisexualidad. Y esto no quiere decir que si en algún momento tú lo experimentas ya lo eres, sino es parte de empezarte a conocer. Y bueno, eh, yo creo que así uno empieza... Y bueno, yo creo que esa, esa fue mi experiencia como tal. La, Bien, señal, no. ¿La señal es ¿te gusta alguien? ¿O la señal fue si ¿sí se vale? Uh, primero fue corporal, yo creo. Porque, pues bueno, uno estaba acostumbrada a besar chicos y demás. Y pues era como de lo más normal. Pero llega un punto en que llega la chica más despiertita. O que ya estaba como experimentando más con su cuerpo. Y te dice, vamos a darnos un beso sientes los labios de otra mujer y fue como muy diferente. O sea, una experiencia... Físicamente muy muy... ahí
2: ya hay una señal. Exactamente. ¿Y en tu caso, Manu?
0: Bueno, en mi caso yo me di cuenta desde muy pequeñito. O sea, te puedo decir incluso que desde los 7, 8 años yo ya sentía que, que, la, que, que había una atracción diferente con los hombres, tanto con los amiguitos como, ya, a ver, que, que, que hubiera atracción no quiere que decir que hubiera prácticas, ¿no? Pues Porque obviamente rato. era muy chiquitito. Pero sí es verdad que, que yo, en mi caso, era otra época, era otro país. Hay eh, quien piensa que España es incluso más abierto que México, pero te puedo hablar que para el año ochenta y tantos, noventa y tantos, en el que yo empecé a despertar, ¿no? A los 12, 13 años, yo tengo ahora mismo 47, soy de la generación del 73. Pues, para el año 86 o 90, yo empecé a sentir atracción por, por los chicos, bien, por tal como comenta Estefi, pues empiezas... Aunque yo ya sentía que algo pasaba, se confirmaba en mí que cuando mis amigos empezaban a dar besos a las chicas, yo me fijaba en el chico, ¿no? En la ah, actitud, no. pues, en el tal... Y lo que me atraía era el, el body language de él con ella, y a mí ella era, pues, como, como si fuera una, una hoja en blanco. Esto no tenía... No, sé, no, no, no era ningún rechazo contra las mujeres, pero, pero sí dejaba claro que a mí quienes me atraían eran, eran mis amigos. Tuve un conflicto muy fuerte, muy fuerte, desde los 12 hasta los 15, 16 años, cuando ya ahí tuve un día, no sé, fue un despertar, no sé si es que cada vez que me acostaba era un sufrimiento y cada vez que me acostaba era una tensión de esto no puede ser, esto no puede ser, ¿qué me está pasando?, y de repente fisiológicamente y, y, y intelectualmente tu cabeza ya no puede más y de repente te levantas una mañana y dices ya está yo soy así yo me acepto eh, entiendo que primero me tengo que, que conceder yo esto y a partir de aquí vamos a ver cómo lo voy trabajando
2: claro todo esto
0: en silencio todo esto contigo y tal eh, primero te mueves en un entorno familiar de amigos local tal vas a tu colegio yo recuerdo, hay una anécdota muy graciosa, porque en aquella época fue cuando se descubrió lo del SIDA y, y Rob Hudson fue la primera um, celebrity, o el, claro. el, primer, el primer caso conocido de persona que estaba contagiado por una enfermedad que decían que solo atacaba a prostitutas y homosexuales, ¿no? que, que si estaba creada por los Estados Unidos, que si era una cosa de laboratorio, etc. Si ta... El caso es que yo, sin haber tenido relaciones sexuales con nadie, me habían cambiado ese año de la ruta del colegio donde te recoge, el autobús de pago te recoge en casa y te lleva al colegio, pues ese año mis padres me pasaron a la ruta de, de, de a las rutas normales. ¿no? Sí. Ticket. Y me acuerdo que, que tengo el caso muy fresco en la cabeza de una señora que con el autobús lleno yo estaba sentado, ya se me acercaba y evidentemente lo que tenía que hacer era levantarme para cederle el paso, para cederle el asiento, pero estaba tan bloqueado con el asunto y con el tema de que no me tocara la pierna porque, el señora, la voy a contagiar de sida. <risa> ¡Que tengo sida! O sea, yo, yo, o sea, recuerdo no comer la sopa, recuerdo no, no dormir muy bien, porque esa fue mi segunda cosa, ¿no? o sea, Una vez que te aceptas y si asumes que eres así, coño, de repente llega el, llega el en sida y dices, joder, pues ya tengo el sida, ¿no? No había internet, esto hay que anunciarlo, sí. no había internet, no había mucha literatura sobre el tema... No, no podías. Entonces, la información para un chaval de 13 y 14 años que en casa no te pueden ver con artículos relacionados con estas cosas o con libros relacionados sobre esto o, o que estás investigando sobre estas cosas, pues entonces es mucho más lento que ir descubriendo que, que tú vas a matar a la gente. Por, por supuesto.
2: Porque además, si la sexualidad ya de, de por sí hay un tabú donde ¿no? la comunicación no es tan abierta, bueno, pues no. cuando cambie tu preferencia de género. Pues evidentemente no existe ni siquiera esa información, no existe la confianza como para compartirlo y tal. Uh -huh. Creo que hablaste de un tema que es súper relevante, yo lo encuentro como un sinónimo que vive este cualquier persona gay eh, y es el propio rechazo, no uh -huh. quiero ser gay, Así no es. quiero ser gay, ¿no? este uy. ¿Por qué? Porque pues todo me está diciendo que no, debería de ser.
0: No es lo natural. No,
1: no, 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 aparentemente no, no lo es, es lo que Dios permite. Y digo, en mi caso, soy, soy católica y practicante y todo, y más en un colegio así como el que estaba, pues sí eh, había noches, como tú dices Manu, que decía es que a mí no me puede gustar esto, esto no es lo que quiere Dios, creo un hombre y una mujer y no puede ser así, ¿no? Entonces es
0: un conflicto
1: existencial enorme y más cuando tú ya pretendes como aceptarlo, en mi caso, cuando iba a la secundaria, pues cuando las chicas las, las cachaban agarrándose la mano, siendo más cariñosa una con la otra, incluso ya veces porque en ese colegio estaba incluso de besar y saludar en la mejilla, también estaba prohibido, este y no porque fueran estrictos, realmente era porque en ese momento el mindset de la persona estaba en esa transición entre aceptar o no aceptar, eh, pues hubo una cacería de lesbianas en la, en la secundaria
0: eh, era de que
1: si veían el comportamiento raro de alguien o estabas muy amorosa con tu amiga hablaban a tus papás, se iban y dices, bueno, ¿con qué derecho hacían esto eh, pues la madre directora propiamente, Saludos si me estás escuchando que no creo pero en ese momento era súper feo porque aparte te exponían con todos y yo no sé cómo se llama ese termo, término de la psicología pero querían hacer como que, ah, miren, esto le pasó a ella, pues que ni se te ocurra que te pase a ti, porque le vamos a hablar a tus
2: papás y vamos a hacer esto. Y, y también hablas de una cosa que, que también ha evolucionado, este, en, que seguramente en tu caso, Manuela, era mucho más complejo, porque eh, para nosotros, por ejemplo, en, las culturas, en una cultura latina, es muy fácil abrazarnos entre mujeres besar, incluso viajar entre mujeres si no es mal visto eh, y sin embargo con los hombres es muy mal visto eh, eh, salvo de besos solamente en Argentina es común entre hombres en México no era común, hace unos 20 años salvo de besos no era lo común eh, entonces había mucho más rechazo para eh, los gays en el sentido de los hombres y las lesbianas pues podían estar como más poquito este, cubierta, ¿no? porque porque nos permitimos por nuestra sensibilidad como mujeres, pues tener estos, este tipo de arroces. y entonces, ¿a quién le cuentas man? ¿Quién es la primera persona a la que, dices,
0: claro, ahora que dices? Ahora que dices lo del saludo a mí una cosa que me llama muchísimo la atención, porque ahora eh, yo, en, en, entre mis amigos, gays o no gays, están mucho mejor vistos, mucho más eh, normal, un, común uh -huh. Común. No quiero usar la palabra normal. normal no no. Quiero usar más natural, es porque correcto. natural es, es calificar de otra manera. Es, lo que es. Es, es correcto. Porque muchas veces decimos es que es que mmm, esto que hacemos no es normal. No no no. No es lo natural. lo sea, natural, natural que nos han enseñado es que el hombre con la mujer y tal. Pero oh, Cuando llegas a entender que es tan normal que un chico ande con un chico que una chica con una chica es tan normal como que un chico ande con una chica, entonces ya ahí, joder, que empiezas a entender tantas cosas y aceptar tantas cosas, que el ejercicio de andar contándolo solo a amigos, que empiezas por el de más confianza, yo os quiero contar luego dos casos que son muy graciosos, pero, pero cuando. Cuando empiezas a aceptarte es cuando, cuando, cuando va cambiando el equilibrio de la danza y vas estando más a gusto contigo mismo, cuando más, más seguro te claro. sientes. La Porque además
2: el, el término creo que es perfectamente claro, lo dices, y nosotros en Let's Kinky no hablamos de normalizar o de algo normal, sino natural. Claro. Porque al final de la historia, la exploración de nuestro cuerpo y el gozo y disfrute del de este mismo cuerpo como templo o el que estás habitando todo el día y del que tenemos que ser responsables de nuestro placer, eso es lo natural, no es, no es otra forma, ¿no? Pero bueno, cuéntame, a ver, ¿a quién, ¿a quién realmente le cuentas y cómo decides? ¿Es a tus padres? ¿Es a tus padres? ¿Es a tu mejor amigo? ¿O es a tu mejor amiga? No sé si, si esto cambia un poquito.
0: Mira, yo saliendo ya, ya con 16 años cumplidos 17, comprando unos zapatos en una zapatería en el centro de Madrid, pues estaba eligiendo unos zapatos y tal y de repente entra, entra un chico a comprarse sus zapatos y mira desde que pisó el escalón de la zapatería, yo ya sentí estas cosas que, que en las películas se lo ponen como a cámara lenta Wow, ese era, bueno pues para haceros el cuento corto, yo a este chico le acabé conociendo porque me entró él, yo tenía 17, él tenía 25, él tenía mucha más experiencia. Ah. Imagínate, para un tío de 17, alguien de 7 años mayor... Es muchísimo. En ese, en esa, en ese rango de edad es, es, es mucha tú. diferencia. Estuvimos tres años juntos. Wow. Fidelidad absoluta, una cosa. Con nuestras broncas no? y con nuestras cosas. Bueno, pues... Con la magia de la voz, ¿no? Con claro. la magia de la voz. Sí. Y yo, todo lo que aquí quizás facilitáis en Dead Skin a muchísima gente, ¿no? A mí me tocó con aquel muchacho que, que le debo... Ahora ya no nos hablamos porque la vida ha dado muchas vueltas, cambió de ciudad y tal y cual. Pero me acuerdo que... Aquello me dio tanta seguridad que el primero que decidí contárselo ¿no? fue a mi amigo del colegio de toda la vida, con el que estaba desde el kinder, un día nos vamos a la calle Gran Vía de Madrid, a un McDonald's, que lo hacíamos mucho, qué horror, ¿no? ¡Qué horror! Es, ¿sí? Yo estaba nervioso con un flan, digo, hoy es el día se lo voy a decir, se lo voy a decir, entonces estamos sentados, y le digo, oye Humberto, te tengo que contar una cosa y tal. Y, entonces, y digo, mira, es que, claro, yo estaba tan guay, que digo, primero le cuento que me gustan los chicos, y luego ya le cuento lo de David. Claro. Y digo, pues quiero que sepas que... Íbamos a empezar a comernos la hamburguesa. Y digo, pues quiero que sepas que... Que... Que hay algo que te voy a contar. Pero que me cuentes. Digo, no, pues que... Que soy gay. Que me gustan los chicos. Y me dice, ala, te gustan los tíos. Y digo, no, hombre, todos los tíos no. Me gustan algunos. Claro. Otros no. Tú, por ejemplo, eres mi amigo, tú no me gustas. Qué fuerte, Manu, qué fuerte. Y, qué, y por qué me cuentas esto ahora. Bueno, solto... Dijo que se iba al baño, se escapó por otra puerta y me dejó ahí solo. Esto fue una. Entonces entendí, digo, bueno, pues Manu, tú has sido muy valiente, tú has hecho un trabajo, pero él tiene que hacer otra parte de ahora. Si él se quiere acercar, que se acerque. Y eso lo entendí en aquel momento. Y lo siguiente fue esto que, que he compartido con más amigos en otras ocasiones, que es muy gracioso. Y es que eh, yo ya introduje en mi grupo de amigos a la vez. con mi hermana, con mis primas, con mis primos, salíamos a tomar copas los fines de semana. Y en Madrid había un sitio en la calle Chegaray que estaba regentado por lesbianas en un edificio entero que se llamaba No se lo digas a nadie. Wow. Un hombre divertidísimo. ¡Maravilloso! Lesbianas eran camareras, lesbianas eran las porteras del sitio. Eh, además, no te atrevas a colarte si te han dicho que no entres. <risa> y, que no <risa> y entonces estábamos allí todos los amigos y yo digo, David, se lo voy a contar a mi prima. No seas loco, espérate, mira lo que te pasó con Humberto. Y digo, ay, mi prima. Y David, ya muy querido por todos, era como un amigo más. Y todo fue como muy natural. En una de estas noches, mi prima se acerca a la vaga y estábamos en la cola. Dice ¿no? como y qué ¿Eran dos le Digo te tengo que contar una cosa. Me dice ¿qué? ¿Qué estás con David? Y digo sí. Y dice ay, ¿qué era entonces dos whiskies y dos de... <risa> cervezas? Entendí. O sea lo que con Humberto, con mi prima entendí que había muchísima gente a un avión. Había un abanico de posibilidades, entonces luego la siguiente fue mi hermana, mi hermana le costó pues, un paquete de tabaco y todo, de noche. <risa> Ay mamá, cuando se puede. Entera... Pero bueno, con el tiempo lo asumieron porque vino que el hijo ni se va a escapar de casa, ni el hijo no te va a empezar a vestir con ropa de mujer, que oye, que se acaba vestir una ropa de mujer, dice, no, pero en mi caso vieron que seguía siendo eso, que seguía estudiando, que seguía trayendo buenas notas. Mamá, oh, no. <risa> obviamente. Eh que iba a servicio militar obligatorio? Que no estaba... No me ponía O sea, que todo sigue siendo igual. Lo único que con quien yo quería compartir mi vida en lugar de ser una mujer, de A mis papás a mi papá le costó lo un poquito más. A mi papá le costó lo un poquito más, como dos años. Pero un día, pues, nos juntó a los hermanos, llorando. Mi mamá había muerto antes por un cáncer fulminante y nos quedamos con el papá. Y el papá, un día, para los dos años de la muerte de mi mamá, fue pues, nos juntó a todos... Me dice, bueno, yo quiero aprovechar esta comida para deciros a los tres que os quiero mucho, en especial a Manolito, porque la vida nos ha separado, hemos sufrido mucho, capaz es que sigue siendo mi hijo, que te sí. quiero mucho, y que para mí son igual de importantes, y de ahí, pues, la cosa mejoró increíblemente. Y además generas las como mucho más íntimos, muy, muy fuerte. Sobre todo porque se dan cuenta de que cuando lo cuentas... Eh, a veces se piensan los papás o se piensan los amigos que, les va a, que eso es como un paso, ¿no? Sí. Subir un escalón. Bueno, primero te cuento que soy gay y, y segundo te cuento que hago estas cosas o estas otras, ¿no? Y entonces es como, a ver, a ver, ¿no? O sea, pues, pues nada, que eres y ya está. eres lo que eres. ¿Y en ¿Y tu
2: caso, Steph, qué hiciste?
1: Bueno, en mi caso fue como diferente porque yo tenía un novio y luego ese novio me dijo pues no podemos seguir porque soy gay y demás. Entonces era como súper gracioso porque pues sí, evidentemente él tenía pues cierto tipo de cualidades un poco más pues no tan rudas como las de un O
2: sea, el novio con el que tú estabas era gay. Así es. Y tú también lesbiana. Entonces esto ya estaba en <risa> ya la, estaba que estaba que claro. la relación perfecta. Claro. Sí, claro. <risa>
1: Bueno, perfecta a, a los ojos de la sociedad, ¿no? Como lo que hacían mucho en los años 40, ¿no? Que Exacto. Lesbianas se casaban con gays y todo era hermoso, invitaban otra pareja y, pues, bueno, eso se convertía en fiesta de cada quien en su cuarto, ¿no? Pero no, en mi caso fue súper gracioso porque después él que me dice eso, dije, ok, era mi primer amor, entonces para mí fue como súper difícil aceptarlo. Y en eso eh, él empieza a andar con otra chica. Y digo, ¿pero por qué? O sea, si ya me habías dicho que era gay, entonces dime que tengo mal yo. Y me dijo, no, es que no tienes ma nada mal tú. O sea, creo que ella es como ya mi, mi última oportunidad. Yo dije, ok. Eh, obviamente yo con esta chica empecé a tener problemas. pues Bueno, era la secundaria, aunque ella era más chica que yo. Pues era así como de aventarte indirectas, incluso medio bully en algún aspecto, ¿no? Total que ellos terminan y quedan como amigos. Nos, eh, yo también quedo como amiga con ellos Y al final ella eh, empieza a salir con su mejor amiga O sea, empiezan a tener una relación O sea, esto un poco confuso, pero así fue Entonces es cuando yo me doy cuenta y digo, es, bueno Ese
0: chico era un poco un cazador de lesbianas, entiendo Yo sí. creo que sí tenía un cazadora de gays O sea, no fue, gays. no fue
1: el primero Tuve otros dos novios que también resultaron gays, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo, ¿no? En actitudes, como que dices, ok, aquí hay algo, y bueno, esta chica empieza a salir con su amiga, y digo, bueno, ella es más chica que yo, y ya está aceptándolo, y le vale y todo. Entonces, pues dije, se lo tengo que decir porque yo empecé a sentir atracción por ella. O sea, sí soy un triángulo bárbaro, ¿no? Se lo digo, y ella me dice, ok, pero sabes que estoy con esta chica, y pues no puedo hacer nada, pero pues sí, también tú me gustas, ¿no? Nos dimos un beso y ahí quedó. Obviamente yo después le, le dije a, a mis amigas, mis amigas de toda la vida, y para mí era súper difícil porque, pues, estábamos en un cole católico, en primera. Dos, las chicas eran un poco, pues, no sé, así súper femeninas, o sea, un lado totalmente opuesto. Y dije, no, estas se sí me van a espantar. Les fui diciendo poco a poco a una, a una, y entonces todas fue como de, ah, no te preocupes, es normal, tú, yo te sigo queriendo igual y todas lo aceptaron de una manera que a mí me impresionó porque yo en ningún momento pensé que hubiera esa respuesta de parte suya, ¿no?
2: O sea, te costó más trabajo aceptarte a ti que, que, ellas, que a ellas a ti.
1: Sí, entonces ya después una amiga me dice, oye, ¿pero entonces yo te gusto? Y le dije, a ver, Moy es nuestro amigo le gusta, ay no, ¿cómo crees que me va a gustar él? Ah, y le digo, buena, muy ah,
0: buena, pues buena. es lo
1: mismo para ti, o, o sea, sea, para tú eres mi amiga, como bien dijiste hace rato, sí, eh, no me gustas, me gustan otras chicas, pero no, tú no.
2: Ah, o sea, me estás diciendo que soy fea, y yo,
1: no, 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 güey, o sea, <risa> no,
2: no, no, o sea, no tiene nada es que, que ver. Y es que los frenos que, que cada quien, y es, son parte de los mitos y tal, o es que existen, que entonces... Tú me dices que eres gay, entonces te gustan todos vos. los hombres no es cierto. Es que eres lesbiana, entonces ya no sé cómo vestirme yo frente a ti, porque puedo, puedo estar provocando algo en sí. ti, y no es así, porque es, y hay algunos que te gustan y nada más, ¿no? Así es, y ya
1: después de todo esto, pues se desarrolló como una parte en mi cerebro, cuando ya lo aceptas, y dices, ok, y mis amigas ya empezaron a... Oye, fíjate que este güey me gusta, dame un consejo para tal, es que tú piensas a veces como güey, o sea, no es que pienses como güey, o sea, que, que sea, o sea, que pienses como hombre, porque una cosa es que te guste una persona de tu mismo género, y otra cosa es que tú te identifiques
2: con el género con
0: el que no te tocó nacer. O sea, es una Correcto. cosa totalmente ¿Es, diferente. Ese es tema, ese es otro tema. Es totalmente diferente. Al hilo de lo que dice Steph, eh, sí es verdad que yo, yo he hablado con amigos que... reciente y hace, y hace muchos años que por aparentar salían con chicas. Claro. Y esa chica se sentía feliz con él porque la hacía sentir una reina y porque la respetaba y este amigo me decía, joder, mano qué horror, porque ya creo que a mi novia le apetece que ocurran cosas, pero está encantada porque sus papás, porque ella, porque sí, la respeto, porque no. y en el fondo es que lo que me pasa, mira lo que es lo que me pasa, ¿no? Que es que soy ah, gay okay. y nunca la voy a tocar. Y yo les decía, digo, tío, ¿tú no le puedes arruinar la vida a una mujer? Por supuesto. O sea, tú no puedes arruinarle la vida, o sea, por tú aparentar, por tú tal, pues quédate solo, pero... No puedes hacerle perder el tiempo a una mujer que está en la flor de la vida, coño, que está preparada para conocer. O sea, libera a esa mujer que conozco una obra de verdad Ay, ¿qué ¿Qué sí. no, y que tal Quiero decir Exacto.
1: No, y digo, ya la siguiente fase yo creo que es, es amigos. En el caso de mi familia, sí, eh, hubo una, una prima, mi sobrina, igual que lo comentamos y era así como de. Güey, ya sabía, ¿no? Entonces fue como más fácil. Pero yo creo que llega el momento cero de la verdad, que es cuando te enfrentas. A tus padres, ¿no? En mi caso fue a, fue a mi madre. Y, y digo, ella ya... Yo siento que ella ya tenía la sospecha de atrás. Y eso no, no tiene mucho. O sea, yo ya tenía 24, 24 años, años cuando eso pasó. Y dices, bueno, o sea, siempre hay esa presión por parte de tus parejas en mi caso. Y lo he platicado con otras amigas que también les gustan las mujeres. Que fue... Es que mi novia ya quiere que le diga a mi familia. Es que dice mi novia que si no le digo a mis papás, se termina. Y a mí me pasó eso. Ya, yeah. Hubo mucha presión de parte de, de esas personas, y era así como de, es que si yo ya les dije ahora tú también, y no, o sea, sépan, lo escuchas, esto es la clave, tú sabes ese momento en donde se lo tienes que decir, me acuerdo que era una madrugada, mi madre estaba llorando, es que tengo una duda contigo. Y dije, ya sé por dónde va la cosa. Ya me había preguntado dos veces anteriores y yo, ay, ma, estás loca. No, no, que las pastillas no te han su surgido el ay, efecto, ¿no? Ay. Pero ese momento dije, ahí es cuando se lo tengo que decir. Uh -huh. Y le dije, pues sí, mamá, es la verdad. Eh, Carlos no se llama Carlos, se llama Carla y así está, ¿no? Entonces, en ese momento hay una carga emocional, yo creo que horrible, porque en mi caso yo me sentí una persona egoísta. Dije, ah, yo por quitarme un peso de encima, ahora se lo estoy pasando a la persona que más esta vida, que es mi madre, ¿no? Y yo creo que fueron días, incluso meses, en los que yo me sentí mal por darle ese peso... Porque sé que por costumbre, sí. por religión, por mil cosas, eh, eso era algo demasiado difícil para ella y lo que me decía es,
0: bueno, ¿yo qué hice mal?
2: Claro, ¿yo qué
0: hice ¿Qué mal. mal? Y los papás, otra cosa que les preocupa mucho es el que digan, ¡ay, hija mía! ¿Qué va, qué va a ser de ti? ¿Y, ¿Y qué va a decir tu tío? ¿Y qué van a decir los vecinos? Sí. ¿Y qué va a decir no sé quién? ¡Ay, mamá! Tal. Lo que pasa es que no, no no sí te sentiste mal por pasarle la pelota la patata caliente a mamá Así es. tú ya te sientes un poco más liberada porque qué guay que mi mamá lo sabe pero sabes qué con el tiempo meses semanas días lo van aterrizando o sea no es o sea, o sea no podemos no podemos eh, pretender que algo que hemos tardado en contarles años lo entiendan en un día exacto, o, exacto. o en pero, dos meses sí.
2: Creo que, creo que también ese, ese es un tema, han tocado dos, dos puntos súper, súper importantes en el, en el tema del impacto, sobre todo el primer círculo, que son los amigos, creo que hay mucha más confianza para decirlo, porque hay una empatía de lo que se está viviendo en, sí, en tu es fase, de, ajá, es, es fase de descubrimiento, pero en el caso de los padres, a mí me parece que desde el día que nacen van formando una historia y una expectativa de lo que va a ser tu vida hasta el final, mm. y hay... Un momento en el que esa expectativa, esa historia la tienen que romper. Pero, pero tocan los dos un tema que creo que es súper importante, que es mucho más sencillo, sobre todo para la gente del primer círculo o los que están alrededor, creo que todos lo sabemos. O sea, sí. es muy fácil identificarlo y digo, te le cuesta trabajo? Si es algo... O sea, algo, es algo que y si te, esa persona, eh, sí. eh, si te ven
0: con esa persona, ¿verdad, Steph? Si te ven con esa persona... Van a descubrir cómo le miras.
2: Claro, claro. Eso esto el amor es algo. Y el dinero no se oculta. No, no no,
0: afortunadamente. Entonces,
2: es correcto. Y entonces, al final de la historia, para los que estamos alrededor, pues decimos, pues estás y tú eres feliz. ¿Qué más da? Porque esto es creo que el principio básico en el que por supuesto la, toda la, la cultura, religión, educación y todo lo que pudiera estar ahí que son frenos que limitan la evolución o la aceptación para cualquiera porque siguen existiendo, creo yo, esto, hay, el camino está ya avanzado, pero falta muchísimo por recorrer en el, en el tema pero sí creo que al final de la historia eh, la gente que está cerca de ti lo sabe. ¿no? quizás lo, lo, lo sabe, lo asuma y lo acepta perfectamente. Y si no se lo sí.
0: planteado, lo asume y lo acepta, pero porque es, te quieren. ¿no?
2: Y, 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 y tomará paz. su tiempo, ¿no? Uh -huh. Tomará su tiempo. Pero, ¿y ahora esto en el impacto laboral? Porque cuando estás con, con las personas que te quieren, lo van a entender. Llegará el momento en el que, por supuesto, el, el amor y el cariño va a prevalecer. Pero, bueno, en el impacto laboral no necesariamente es algo que tengas que sentir esta cercanía, empatía, comprensión en todo este proceso. ¿Cómo les ha impactado en la vida laboral?
0: Bueno, mira... Si quieres empiezo yo, porque me, me Adelante, está pidiendo la una, anécdota. <risas> en un trabajo que tuve, eh, bueno, yo ahora soy profesional autónomo, me dedico a la pintura, pero hace muchísimos años me dedicaba a los grandes eventos en España, como el Open de tenis, grandes, ah, grandes pues... congresos y demás. Yo era como el, el puto amo. Para... <risas> Y de repente, pero bueno, hasta que yo me caso y tal. Bueno, el caso es que trabajando en una gran empresa, de repente se casaba una compañera y había que ir a Canarias, a las Islas Canarias, a su boda Y el típico, era, éramos todos muy amigos, muy colegas, muy, una relación muy dinámica y de muchas risas con todos. Y uno era como, Manu, ¿y tú a la boda vas a ir? ¿Vas a ir acompañado? ¿Vas a ir con tu novia? Esto era como muy al principio. Y yo de repente ah, digo, este es el momento. Estamos en la cafetería de la empresa... Y dije, si tú estás esperando que a la boda de esta niña yo vaya con mi novia, esta niña no se casa, ¿eh? <risa> No hizo falta explicar más, se rieron muchísimo y ahí quedó, y, 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 y hay que hacerlo así. Porque además, si te ven como que sudas, como que te pones nervioso, tal? que voy a morir pues a lo mejor se les hace más complicado a todos porque unos pueden decir, ¡ay, pobre, joder, cómo me lo está contando! ¿Por qué habría preguntado tal? Pero cuando lo haces con tanta naturalidad y tal, les estás regalando naturalidad a ellos. Sí, eso, eso es sí contagioso. es contagioso. Eso sí es
2: contagioso.
1: Y en tu caso, pues en mi caso fue muy diferente porque pues no tenía como que esa... O sea, no, no cabía lugar no en dar explicaciones y más cuando es como un ambiente muy cuadrado. O sea, empresas como muy a la antigua, ¿no? Entonces, eh, digo, no falta el, el chico que te echa los perros, o bueno, así decimos aquí, el que te acorteja y todo, y pues tú dices, ¿no? Y él así como de, ¿por qué no? Hasta que llega un punto en donde dices, bueno... Es que no me gustan los hombres O sea, a mí me gustan las mujeres y ya está, ah, ok, con razón Y digo, como en todo siempre pasa No, ah, no, es que te tocó un pendejo De seguro, ¿no? Y no, no. O sea, es súper súper claro. No, yo voy a ser el diferente
2: no Alguien te dejó dañada Sí, no, 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 te, no te cumplieron
1: No te cumplieron esa, esa es como la palabra, ¿no? Y sepan los chicos, o sea, ya si una chica les dice No, es que no me gustan, o sea no quiero decir que no, no haya casos aislados en donde, no, haya género, y eso también pues válido pues también yo bueno, yo me enamoro pero, no, persona no, del género y eso también yo es válido porque también yo lo he aplicado pero pues no, no, naveguen con bandera de machos de que yo te voy
0: a tema, cuando y te van a chica los o sea, no, no, y no, Un chico te pretende y no, igual, no, Pues mira, esta es mi novia y te no, 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 pues en vez de una dos, podría estar con vosotras dos y tal, porque ah, tú sí, claro. sí. y luego con el tema de los gays, es que te ven así, pues con tu altura... Claro, eh. y aparte también. yo viejo. Oye, hecho, porque ¿cómo? ya mis 47 claro, años, así, claro. soy como una gallina que hace buen caldo todavía. Entonces, de repente te ven y es como, ay, Manu, que... Entonces tú, ay, eres gay, qué pena... Te dicen, qué pena que seas gay, pero ¿por qué pena? Pena para ti, guau. Bueno, pero, pero, pero ves, pero los gays es, qué pena que seas gay. Y los chicos como la forma chica, si ven que tienes lesbiana y estás en la fiesta con ella, ay pues, pues si quieren, vengan conmigo a las dos claro, a mi casa, tomar una. Dicen, no, guapo dice, no, Que somos lesbianas porque no queremos vivirnos mmm,
2: claro,
0: con chicos como tú. ¡Claro, claro <risas> así sí, es! Que...
2: Sí, eh, que, que eso al final de la historia hay, pero, pero sí. impacto laboral, eh, si nosotros vemos el día de hoy, todavía en México hay muchísima distinción o diferencia en el trato laboral, distinción en crecimiento, incluso en ingresos con las mujeres, ¿no? ¿Hombres eh, con mujeres hombres con mujeres, sigue existiendo, es una, es una verdadera pena sigue existiendo, hay, hay una gran lucha sobre el tema por el tema de equidad, ¿no? porque la capacidad quizá es la misma, pero sucede esto también en una imaginación, distinción este, de, de cómo te puedes proyectar con, con tu preferencia de género, ¿no? Entonces un, un abogado distinguido no puede ser gay, o, o, o no puede realmente socializar, o, o la parte comercial, ¿no? Con, pues, con tiene.
1: Puede ser, o sea yo daría como un consejo a lo mejor eh, toda la gente que trae la bandera gay en el pecho me va a super castigar, pero yo creo que eso también para ti, persona que te gusta la persona de tu mismo género, no es como que una tarjeta de presentación, ¿sabes? O sea, yo, yo lo que haría era como tantear un poco el terreno, porque obviamente, como tú tienes derecho de amar a quien tú quieras, también la gente tiene el derecho de verlo como algo diferente, y puede que cada quien lo acepte de una manera diferente. Vamos, o sea, si a nosotros nos costó trabajo aceptarlo, pues cuanto más al, al exterior, ¿no? Entonces yo creo que no, o sea, no es como que en todos los trabajos te pregunten ¿cuál es tu preferencia sexual? No. Eh, en cuanto a mí no he sentido rechazo, les puedo decir que yo creo que el rechazo más cercano podría ser el de mi familia. Y eso que toda mi familia no lo sabe aún, puesto que yo sé que va a haber un rechazo. Pero no no llegues al trabajo y digas, ¡Ah, mucho gusto, me llamo fulanita y soy lesbiana! ¡Mucho gusto, soy gay! No, yo creo que las cosas se van dando poco a poco... Y pues no está mal, o sea, digo, si hay discriminación, yo creo que a veces hasta favorece, ella o sea, ha cambiado tanto en los tiempos que incluso dices, o sea, bueno, traes este estigma en la cabeza de, ah, es gay, es bien hecho, va a cuidar los detalles, es lesbiana, ah, es decidida, es buena muy
2: líder, bien, entonces claro, yo son... creo
1: que tanto positivos como negativos hay connotaciones
2: en este tipo de los trabajos, entonces... Pues yo creo que es poco a poco. Ok, ok. Bien. ¿En tu caso,
0: hermano? Yo creo... A ver, yo creo que va por profesiones. Y voy a poner un ejemplo que vais a entender con muchísima facilidad. Lo ideal sería que, que a nadie le importe eh, con quién comparte su vida un excelente abogado o un excelente jugador de fútbol claro. o de baloncesto. Pero desgraciadamente en el mundo del fútbol y en el mundo del baloncesto a nivel mundial ha habido casos... Y hasta que no han terminado su carrera, hasta que no han dejado de estar en el campo o en la cancha, claro. no se han atrevido, porque si es verdad que quizá personalmente a ellos no les pueda afectar que les griten desde arriba, maricón, oh, no, no sé qué, oh, no sé cuántos, sí les puede afectar a la concentración. Entonces, claro. bueno, pues quizá por eso han decidido contarlo al fin de su carrera o, o tal, pero yo creo que un piloto de Aeroméxico, o una azafata, o de Iberia, o de tal... Si es gay o es lesbiana y bueno, no lo tiene que contar el pasaje, pero sí sus compañeros lo pueden saber. Y, no, y,
2: y, y es, es, que es que además hay una, hay una condición de la que están hablando que pareciera que tiene que salir del closet cada que conocen a alguien, ¿no? O sea, en sí, diferentes sí. círculos o entornos... Y no es obligatorio. Hay, no es obligatorio. Hay,
0: hay gente que en el closet puede vivir muy a gusto.
2: Pues es correcto, sí. no es obligatorio y al final de la historia, pero parece que es una condición en la que ustedes tendrían que estar saliendo del closet. Con, con cada gente nueva que conocen en uh -huh. algún momento de la vida, ¿no? Sí. Entonces, va, y por cierto, soy gay, ¿no? Uh -huh. En mi caso, pues para mí, mi preferencia como heterosexual no la tengo que estar reafirmando ni confirmando sí. cada que conozco a alguien, hola, mucho gusto, soy gay sí. y soy hetero, no lo tengo que decir, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué entonces en, en el gay no? Pero pareciera que es otro de los grandes pesares que continúan sí. en el tener que salir del armario... Cada que conoces un nuevo círculo, un nuevo grupo de amigos, un nuevo jefe, como que en algún momento tendrás que salir del closet. Se nos está yendo como siempre el tiempo tremendo, pero a mí me encantaría, Yo creo que, que nos va a dar tema para hacer una, una parte 2 de, de este tema, pero denos una guía rápida de los tips eh, que debería si algún oyente está hoy... Pensando en debería o no salir del closet Me parece que las cuestiones suenan hasta absurdo Pero quizás sí se necesitan esos tips ¿Cuáles serían los tips que dieran ustedes?
1: Bueno, en primera yo creo que es un proceso muy personal Y es muy subjetivo eh, eh, Hay gente que sí necesita ayuda de profesionales Y eso también es aceptable Pero si algo yo estoy muy segura Es que es un proceso que tú sabes en qué momento decirlo Y a quién decirlo o sea, yo, con que lo supiera la persona más importante en mi vida, que era mi madre, yo con eso me doy por bien servida. Que sí les va a costar trabajo, que sí, puede que haya rechazo, o sea, sí. Pero al final de la historia, la gente que te quiere, pues vas a ver que tu preferencia sexual no te define. Y también, o sea, digo, si eres de las personas que lo está diciendo todo el mundo, pues también piensa si en realidad lo estás diciendo por sentirte libre o como por llamar la atención, porque eso siempre surge, ¿no? Por favor, nunca, nunca te dejes llevar por lo que una pareja te pida, porque solamente tú sabes qué momento es el clave, y tú como pareja, por favor, tampoco ahorilles a tu pareja a tomar ese tipo de decisiones, porque al final de la historia tú andas con esa persona, y sí, la familia es algo muy importante, pero con quien vas a compartir tu vida es con esa persona. Y no porque la mamá de tu pareja no te conozca como su pareja, no quiere decir que te ame más o te ame menos. Simplemente es un proceso que él está tomando al final de la historia, cuando a mí me cacharon en la escuela, que era de religiosa, me dijo la madre directora, porque pues yo ya sentía que era la cacería, me dijo, el amor es amor, y Dios lo que quiere es que se ame. Entonces ahí es cuando yo comprendí que no pasa nada, o sea, quiérete, sea religión, sea eh, sociedad, sea lo que sea, pues es algo tuyo, es parte de ti, vive con eso y es algo que no, nunca te va a definir, simplemente si eres un profesionista exitoso es porque tienes la cabeza para hacerlo, si eres una persona agradable es porque tienes el corazón para repartir a los demás, pero no tiene nada que ver con que sexualmente o corporalmente te seas, seas atraído por otra persona de tu mismo género.
0: Madre mía, pues yo después de ti no sé qué decir. ¿sí? <risa> bueno, aparte de subrayar todas y cada una de las cosas que has dicho, eh, deciros y animaros a que si os apetece salir del armario, lo hagáis, y si no, no lo hagáis, no pasa nada. La vida y el momento... En, en el momento en el que estés viviendo, te lo va a decir, o sea, un consejo. Si tu mamá está ya mayor y la ves delicada y tal, pues no se lo digas. Cuéntaselo a todo el mundo y ahí ya no. Tú sigue yendo a comer a su casa todos los domingos con el mantel de hilo y que vea que la cuidas mucho, que la mimas. A lo mejor todo el mundo que te vende fuera y te dice, uy, este es para lo mocojo. Pero para ella seguirá siendo su niño. No le cambies el cuento porque a lo mejor se va a pensar que vas a dejar de ir a comer a su casa los domingos, pero que cada uno encontrará su momento. Y salir del closet te va a hacer sentir muy bien, de verdad. Te va a hacer sentir muy bien, pero encuentra tu momento, no lo busques. Como Hay un verbo en inglés que es to beat, met, met, sí. que es encontrar sin buscar. No te rompas la cabeza. Cuando llegue, llega. Con 18, con 50, con 40, con la edad que sea. Y vive la vida. Pues
2: así es. Creo, creo que esta, la conclusión es clarísima. Creo que es un proceso personal que la decisión debe ser personal, que, que el principio está en la aceptación personal, en no, en no lastimar la autoestima. Eso creo que, que primeramente tendríamos que estar siempre trabajando hacia adentro, no hacia afuera, no hacia los demás, ni cumplir así las es. expectativas de los demás. Creo que, que tenemos que irnos replanteando nuestras así, expectativas. Así, así, en así de solo. es, y no, y no tendríamos que estar cumpliendo con, con las expectativas de los demás, si nos planteemos nuestras propias expectativas, conozcamos realmente. Y creo que hay una, una cuestión que lo más importante en este, en este mundo, sin lugar a dudas, es el aprender a ser uno mismo. Y eso sí es libertad. Sí. Eso sí permite ser libre y disfrutar. Y creo que de eso vale Alex Va mucho en encontrar tu propio estilo, el, el goce, el disfrute de una manera sana, segura y que si te apetece lo disfrutes, lo goces el límite está en no lastimar a alguien más Exacto. ahí es donde estaría el límite pues para mí ha sido un, una charla espectacular creo que estamos arrancando maravillosamente la temporada 2 eh, habrá muchos temas yo te invito a ti, oyente a que, a que nos mandes, nos, nos compartas cuáles son los temas que quieres escuchar eh, tenemos preparados muchos temas maravillosos, yo, yo encantada de, de seguir comentando este, estos temas de una manera muy natural, muy común como realmente es ¿no? y encontrar ese propio estilo nos escuchamos de pronto bye. bye
0: sigue nuestro canal y no te pierdas ningún episodio de la serie recuerda que las opiniones de los podcasters no representan necesariamente la postura de la marca